0: 叶安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，
0: 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。档案那么今天的这期节目呢，是要跟大家聊这个志怪系列。是的，嗯，为什么说是志怪系列，不是聊斋系列呢？嗯，是因为我们之前在某一期节目其实讲到过，呃，像聊斋里面的故事，我们已经讲的七七八八了，
1: 差不多了
0: 。嗯，然后我们就觉得说，可以像以前一样，哎，再去找一找子不语，或者说是阅微草堂笔记等等的，类似于聊斋的这样的一些古籍里面，嗯，哎，所写的一些故事。所以今天的话呢，我们的故事一样，有一部分是来自于《聊斋》，一部分是来自于《子不语》的。对
1: 我给大家讲的故事是来自于《聊斋》的，分别叫做《齐天大圣》和《同人语》嗯。啊
0: ，那我这边要跟大家讲的呢，是来自《子不语》的几个故事，有《修吉》。还有山娘娘，以及铁公鸡和鬼乖乖，<笑><笑>怎么
1: 这么可爱啊？<笑>你那边的名字？对，因
0: 为这次我在子不语里面挑选的故事，都是我觉得有一点搞笑的成分在，哦、然后又有一点点小羞羞的部分在，这样是，嗯，好，那我这边先跟大家讲我们来自子不语的第一个故事啊，嗯，这个故事的名字呢叫修吉。害羞的羞，疾病的疾。哦
1: ， oh.
0: 说呀，在浙江湖州有一个沈秀才，离
1: 得很近哎，热门旅游的地方对对对对对、呃
0: 。这个沈秀才吧，他年纪非常小的时候就已经开始学习写文章了，所以呢，他的文学素养非常的好，写的一手的这个好文章这个样子。嗯，没想到啊，沈秀才三十多岁的时候突然得了一个怪病，这个怪病呢，就是会让他产生害羞的这种情绪的一个病。怎么说呢？就说每次吃饭的时候啊，沈秀才都会用手指挠自己的脸，一边挠一边说“羞羞”，就这种。啊哎、为什么会如此？以及他上厕所的时候，也会一边上厕所一边用手指挠自己的臀部，然后说“羞羞”，
1: 然后下面噼里啪啦，噼里啪啦。
0: <笑>但是我觉得关键是，到底是谁去发现的？沈秀才上厕所的时候会这样子，<笑>还
1: 把他都记录下来。这
0: 种细节很奇怪哈、哦，
1: 有偷窥狂
0: 。<笑>包括沈秀才。他家来了客人的时候呢，沈秀才也是这样操作的。嗯、所以家里面的人呢，一直以为他是有什么疯癫病之类的，没有特别的在意。但是后来看到沈秀才一天天的变得越来越瘦弱，也找了医生来医治，没有任何的效果之后呢，就觉得有些奇怪了。偶尔呢，沈秀才他的头脑会进入到一个比较清醒的状态，家人却问他说：“你为什么要这样呢？”沈秀才就说。啊，我发病的时候吧，其实是有一个黑衣女，这个黑衣女抓着我的手，让我这么做的。啊、我但凡动作慢了点黑衣女就要打我，所以我是不得不这样啊
1: ！哎，你知道我想到我前两天看的一个香港那边的僵尸片儿啊，哦、然后里面有一个情节，就是那个鬼如果附到了人的身上嘛，他就会控制人的那个身体举动，嗯，然后他们的脚都会颠起来，嗯，然后其实如果你能够看到鬼的话，就会发现是鬼把脚放在了人脚下面，嗯、哦，然后帮他去走路，在背后抓着他两个手控制他，
0: 这还是有点吓人。对，你
1: 让我突然想到了那个情节，
0: 是应该是林正英的吧？呃，应该
1: 是，应该是。<笑>对
0: ，啊、哦，那家里人听了沈秀才这么说之后，就觉得那可能是妖怪作怪了。正巧这个时候呢，有一个张真人路过杭州这个地方，嗯，沈秀才的家人呢就写了封信去找张真人求助。张真人读完信之后啊，就回了一句话，这句话是交给安县城隍庙查报
1: 。我又是关我屁事
0: ，<笑>不是，<笑>也就是说张真人要把这个事情交给城隍庙去查办。嗯，十多天之后。张真人派了人过来说，说啊，我们这个张真人昨天去问过啦。根据城隍庙里的神所说，沈秀才的前世，也就是他的上一辈子，嗯，是双林镇一个叫叶生的人的妻子。而他看到的那个黑衣女，就是叶生的妹妹，也就是沈秀才前世的小姑子
1: 。哦，他上辈子是个女的。哎，
0: 对，上辈子是个女的。说这个叶家家底很殷实。但是呢，当时的这个小姑子许配给了一个姓李的人家，这个李家吧比较贫穷，属于说是下嫁了。嗯。不过呢，叶生很疼爱他这个妹妹，所以就请他的这个妹夫在家里面读书，说你呀、啊，虽然现在穷没关系，但是呢，你慢慢读啊，到时候把这个功名考了，是不是我妹妹也能跟着沾光啊？嗯、对吧？啊，说等你考上了，你再跟我妹妹去谈这个婚期的问题。有一天呢，小姑子在月下散步。就看到这个李郎啊啊，就是他的未婚夫嘛，嗯，正在夜里读书啊，在夜读，真读
1: 假读啊？哎、啊，真读真读、哦
0: 、啊！然后呢，这个小姑子就私下派丫鬟啊，说你去送一杯茶水给李郎吧，啊，结果其实这事儿也没什么，但是那个丫鬟嘴碎，转头呢就告诉了嫂子，就是沈秀才的前世
1: 哦，那
0: 前世作为嫂子吧，沈秀才也不是很地道。在知道了送茶这件事之后，这个嫂子就在第二天很多人面前用手去刮小姑子的脸，然后戏耍她，有点戏弄她的意思，说修不修啊，修不修啊
1: ？哦，是修不修？是这么来的、哎。对
0: ，小姑子听了之后就很气愤，于是她上吊自杀了。嗯
1: ，这么怨念吗？对
0: ，并且死了之后，这个小姑子还把这事儿投诉到了城隍庙那个地方去。
1: 那心眼儿是有多小、啊？对，心眼儿
0: 确实有点小，而且不仅仅是投诉，他还要求报仇索命。
1: 我
0: 天<的>！当时这个自家
1: 人打自家人。
0: 对，当时这个城隍庙里的神啊，就下了一个判决，说闺门中的处女，月夜下送茶，本来呢多少是有点嫌疑。怎么能因为别人开了个玩笑，戏耍你了一下就要人家的性命呢？这、就是绝对不可以的。嗯、小姑子不罢休啊，又投诉到了东岳那边去。东岳就说呀：“城隍神的判词很明白的，你自己应该考虑和反省。但是呢，沈某的前世既然是长嫂，理应是应该含蓄包容一些的。嗯、何况呢，姑娘的小小过失，完全可以在暗中规劝。”怎么能够不顾场合啊，就嘲弄令人难堪呢？不过，如果现在就要把沈秀才的魂勾来对峙的话，势必会伤到他的性命，最不至于如此啊。嗯，这样吧，嗯，我就让你自己去报仇，让他受到一些烦恼就可以了。然后沈秀才的家人听完之后就说：“那该怎么办呢？总不能让他一直这样骚扰下去吧？”然后这个真人就说：“呀，他的这个业啊，就是那个业障的那个业啊，嗯、说他这个业还算小。”可以请高僧替他这个小姑子超度一下，让他早日转世，就可以结案。真的
1: 可以让他早日转世吗？<笑><是>这小姑子的心眼小成那样了都。
0: <笑>一切呢，就按照这个张真人所说。这个沈秀才的病慢慢的就好起来了，嗯、哦，所以我是觉得怎么说，这故事有点滑稽的地方，就是在于只是被取笑了一下，嗯、然后就立刻上吊自杀，只是
1: 被刮了刮脸就要索别人的命<笑>
0: ，是挺离谱的，夸
1: 张了。那我这边也给大家讲一个《聊斋》里面的故事哈，好，就是前面跟大家说到的《铜人语》，嗯，这是一个非常短小精悍的故事，但是我觉得在跟《聊斋》的其他故事对比起来，可以说是丝毫不输啊，有点那种很志怪的感觉在里。面。嗯，说长安有一个叫做方栋的读书人，这个读书人呢很有学识，但是为人非常的轻佻啊，就是不太守礼节啊。每逢在路上看到那些长得比较漂亮的女子啊，就经常在后面跟随着，露出那种痴汉的笑容，嗯，而且还一路跟跟到别人家门口。说在清明的前一天，他偶然到郊外去散步，见到呢远处有一辆小车正在缓缓地驶过来。车上还挂着雕绘非常精美的帘幕，而且车旁边还有几名丫鬟随车缓缓而行，其中一个最小的丫鬟还骑着一匹小马，容貌也是特别的漂亮。嗯啊，稍稍再走近看看，就能看到小车里面坐着一个十五六岁的女子。那个装饰叫一个华丽，美貌呢更是方栋平生从来都没有见过，嗯、就是一个倾国倾城的大美女，嗯、啊，这方栋看到之后，顿时就是目眩魂飞，迷恋不舍，
0: 聊斋标配了
1: ，哎，就尾随他追了好几里地呀、啊，嗯，忽然听到车子里面的这个美女把小丫鬟叫到车旁边，跟小丫鬟去说，替我把车帘放下来，不知道哪里来的混小子，时时偷看我，小丫鬟就远远的瞪了方栋一眼，就把那个车帘放下了。然后呢，还跟方栋去说，这是芙蓉城七郎的新娘子回娘家，不是乡下的娘子，可以由你乱瞧说完呢，就顺手抓起一把车轮下面的那个土，向方栋的脸上砸了过去。方栋当时就被迷了眼睛啊，就没有办法睁开。好不容易处理完眼睛里面的沙子，发现哎，车马都不见了，而且按照平常的速度来讲，还能看到个影儿。现在一个,个影儿都看不到
0: 了，嗯，就凭空消失了，感觉。
1: 对他当时就觉得很奇怪，也很扫兴，于是就回家了。等到他回家的时候，觉得眼睛里面特别难受，就请人扒开了他的眼睑检查一下，发现呢，他的眼球上有一个小翳、e ，这个翳、e、的意思就是眼球上长了一层遮挡视线的膜。嗯，过了一个晚上，方栋的眼睛痛得更厉害了，而且让他泪流不止，那层膜也渐渐扩大了。几天之后，那层膜就长得厚如铜钱哦，在他的眼睛前面挡着，而且呢，右眼眼球还起了螺旋。其实我一直不太懂蒲松龄的这个螺旋到底是什么意思啊？我就找了一下，根据现代的疾病来讲哈，嗯，它指的是那种螺旋状的红血丝，一般是眼睛受到了细菌感染所造成的。这个结膜炎所引起的一个症状，但是不知道蒲松龄当时会不会有现代医学知识啊？他只是说起了一个螺旋这个样子，嗯，然后到了这个地步，其实我们都知道方栋的眼睛呢算是瞎了，没有办法看见任何东西了，嗯，他就试了无数的药啊，找了很多的医生，都没有用，都治不好，就让他非常懊恼，而且也觉得很忏悔啊，每天晚上在那个被窝里哭泣。都怪我去看美女，<可是 S 1> 有什么好看的
0: ？罪不至此吧？<笑>对吧
1: ？我也觉得那边是心眼有点小。嗯、后来呢，方栋又听说啊，诵读《光明经》就能够解除灾难，于是他就找来了一册这种书啊，让人教他去诵读。他自己也在家里天天去诵读这本经书，去缓解自己的烦躁。久而久之，他就慢慢的安下心来了啊，早晚都盘膝静坐，手持着念珠，默诵着《光明经》的经文。如此坚持了一年，就没有那些每天想要看美女的心思了，万念俱消。嗯、虽然我也不知道这到底是好事还是坏事，嗯、可能他妻子也挺苦恼吧，因为这件事情。是，有一天啊，他突然听到左眼里面有一个好像苍蝇那种嗡嗡的声音，很细小的声音在说：“啊、黑漆漆的，真叫人难受。”什么啊？右眼这个时候也突然发出了很小的声音说：“哎呀。”难受，咱俩就一同出游啊，出去透透闷气。<笑>慢慢的呢，方栋就觉得自己鼻孔当中有那个小虫在蠕动的感觉，特别的痒，就好像有东西就要出来了。过了蛮久哈，感觉那东西又从鼻孔回到了眼眶里面，他就又听到那个小东西说：“哎、啊，这家人怎么回事啊？感觉很久都不照看园庭了，那些珍珠兰都枯萎死去了。”已经出去玩过了，又从鼻子里回来了，算是。哦、啊，就看到外面基本上花草都枯萎了嘛。这其实说的都是实话，因为方栋他在以前还没瞎的时候，特别喜欢兰花，所以园庭里面就种了许多这种花。哦、他自己也经常亲手去浇灌。但自从失明了之后呢，这件事情就搁下很长的时间了。他听了这句话之后，就问他的妻子说：“哎，老婆，你为什么让兰花哭死了？”妻子大惊，问他说：“你怎么知道？你不是失明了吗？”<笑>兰花的事儿我也不太清楚啊，我只是很震惊于你分明失明了还知道外面是什么样的一幅光景。方栋就一五一十的跟妻子说了具体的缘由，妻子呢就来到了园亭当中，看见园子里面的兰花果然都枯死了，但是他还是不太相信方栋眼睛里面有小人儿这个事情，嗯，他就坐在房间里面不声不响的等待。啊，等待猎物自己出来。没过一会儿，就看到两个小人儿从丈夫的鼻孔里面出来了。嗯、啊，那个身子呢，不过一粒黄豆大小。从鼻子里面出来之后，就慢慢的走出门去了。那
0: 也忒小了。对
1: ，不久之后，那两个小人又手牵手走回来了，<笑>又飞到了那个方洞的脸上，就像蚂蚁入穴一样，从鼻孔里面钻了进去。嗯，你知道我看到这段的时候，我脑子里马上出现的就是两个小黄人，你知道吧？<笑>头上有几根毛，像黄豆一样，从鼻孔里钻出去。
0: 还穿着背带裤呢。
1: 对。<笑>在古时候应该没有背带裤吧？就这样又过了大概两三天，方栋呢又听到左边的小人说：“哎呀，这隧道弯弯曲曲的，往来很不方便，不如咱们自己开一门户、哦。”右边的这时候又说：“哎呀，我这边墙壁太厚了，不容易。”左边的就说：“哎呀，那我试试嘛，带我试试开辟看看，好与你时常能够在一起呀。”我觉得他俩是谈上恋爱了，你知道吧？于是方栋就感觉自己的左眼眶像被抓裂了一条缝一样，他就努力的眨眼眯眼，发现自己能看见很近的地方那个桌子上的东西了
0: 。啊，他们在打承重墙呢。对，
1: 而且还把他的眼眶成功劈开了一条小缝，然后能看见东西了。这是好事情啊！他就赶忙去告诉了自己的妻子，妻子就给他检查眼睛嘛。发现他眼睛上面长出来的那层很厚的膜已经被凿出了一个小孔啊，里面的那个黑黑的眼珠正在闪着光呢。过了一个晚上，方栋眼睛里面的那个膜基本上都消失了啊，内脏尽消。但仔细一看，他的两个瞳孔竟然聚在一个眼眶里了啊，也就是两个小人真的把那个中间那个鼻子鼻梁的那一块给他挖通了。而右眼螺旋的病症呢，还和以前一模一样。同居
0: 了。对
1: ，<笑>方栋虽然瞎了一只眼睛，但是他觉得自己的这个视力比以前双眼的时候更好了。哦、啊，毕竟两个眼睛变一个眼睛了嘛，看得更仔细了。哦、从此以后，他的行为更加检点，并且受到了乡邻的好评。<笑>可能是遭报应了之后，真的不敢看美女了。我该怎么点评这俩小黄人呢？我觉得没什么好点评的，听听蒲松龄怎么说吧。<笑>异史氏啊，上期跟大家讲过，蒲松龄在《聊斋志异》这本书当中，就是拿异史氏当做自己的自称，嗯，然后基本上在每个故事的结尾，他都会点评那么两句，嗯，他是这么说的哈，曾经呢，有一个乡间的读书人和两位朋友同行，远远的看见有一个少妇骑着驴从前面经过。啊，这读书人当时就浪了，就放声的吟唱说“有美人兮”，啊，并招呼两位友人说“快追”，想要追那个少妇。嗯，三个人呢就嬉笑着追赶，一会儿追上了，发现那个美人是读书人他自己的儿媳。啊,啊，读书人心里就非常的惭愧，就低下头也不作声了。同行的另外两个朋友呢，还假装不知道这个事情，对那个少妇评头论足，而且言语非常下流。这位读书人只好结结巴巴地说：“啊，这个，这个是我的大儿媳呀、啊，不好意思。”同行的朋友听完之后也停止了亵渎啊，说：“凡是轻薄之徒想侮辱他人，往往也是侮辱了自己，多么可笑啊！”至于咪目失明，那是鬼神给予的惨痛报应。但是不知道芙蓉城主到底是一个什么神？难道是菩萨现身吗？然而，小郎君能辟开门户，足见鬼神虽凶恶，却也允许人悔过自新
0: 。可是我觉得他只是看了一眼，<笑><笑>他又没有追着人家大放厥词、啊。
1: 我觉得可能是他先前有对别的女性言语轻佻，因为前面就说过他是一个很轻佻的人嘛。哦，那明白这次那个芙蓉城主，我觉得也不是人，应该是路过的鬼怪，刚好给了他一个惩罚。其实啊，
0: 这样说起来感觉合理，对
1: 吧？如果单看一眼就给他眼睛变成这样，我也觉得也太过分了
0: 。<笑>好。那接下来呢，继续跟大家分享一个来自于《子不语》的故事。这个故事的名字呢，叫做《山娘娘》。前面我讲的那个故事是发生在浙江湖州的嘛？嗯。接下来这个故事呢，哎，离我们更近了，在杭州临平。哦
1: ，坐地铁就能到呢。<笑>对对
0: 说这个杭州临平啊，有一个姓孙的人家，他新娶的媳妇呢，被这个妖妹附体了。为什么说被妖妹附体了呢？因为他这个新媳妇每天都自称是山娘娘，嗯、哎，每天都喜欢涂脂抹粉，而且每一天还要穿那种不灵不灵、非常耀眼的衣服
1: ，就别人觉得她是个妖怪呗。说到底就是对，其实
0: 到这儿我都觉得还好，还不算完。嗯、最重要的是这个新媳，这个新媳妇吧，嗯、她每天白天都要抱着自己的丈夫说一些交配啊、淫秽<笑>啊之类的话。<笑>就全听你了，大概这种感觉。
1: 给我吧。啊，对对对，我渴死了
0: 。啊，那时间长了之后呢，就搞得她丈夫孙某哈有点难以忍受了。嗯，就请到这个吴山的一个道士。嗯
1: 、孙某值得去请个道士吗？<笑>媳妇只是想要了一个而已。我也
0: 觉得为什么今天讲的故事都感觉大家心眼很小？都很爱
1: 小题大做。
0: 对，就请来了这个吴山的道士哈，说看看能不能有什么办法破解一下。道士就来了。道士正在不谈的时候呢，山娘娘就出来了啊，笑着说：“哈哈道士，你这点小小名气，竟然还敢来治我？我一定要让你上演一出王道士斩妖、啊、我一
1: 定要你尝尝我的厉害。
0: ”<笑>说这个王道士斩妖啊，这个东西是民间上演的一出戏，这个戏呢，就是专门嘲笑道士无能的、哦、这么一出戏。山娘娘随即还做了一件非常惊天动地的事情，啊，她用手按住自己的腹部，然后精血喷了出来。<笑>啥呀？也就是说，这个道士根本压不住山娘娘。嗯。然后这个道士呢，他想到说自己法术居然不灵，转头就对自己徒弟说：“好家伙，居然这么强，我都压不住他。但是不要怕，我有那个驱除邪气的一个神符哦，在我的枕头里，你快去为为师拿来。”
1: 他不应该自己拿吗？这是他逃跑的理由啊
0: ！可能还得稍微镇压一下吧。<好>于是徒弟就拿来了，挂好了之后，道士再次登坛做法。这个新娘子从这个时候开始有了些恐惧的神色，也坐在那个法阵前挥舞着这个扫把啊，在那做法。<笑>然后这个道士和这个新娘子两个人斗法斗了好长时间啊。就在这个过程当中，丈夫孙某突然看见有个三只眼的神兽。捉来了一只大概有五尺大的白猴，扔在了石阶上面。白猴头朝下摔了下来，道士就顺手抓起猴子，继续往下摔。摔一次猴子变小一点，摔一次变小一点，最后缩小到刚刚出生的小猫那么大。然后道士就把这个猴子放进了瓦坛当中，封好口，又加盖符印。随即从坛中就有一股黑气冒了出来。第二天，道士就把这个瓦坛丢进了江里面。说这个新娘子的病也就全好了，<笑>这怎么治好的呀？<笑>真的，为什么选这一篇？就是我觉得通篇都很离谱，<笑>太
1: 荒诞了吧？那个三眼神兽又是哪里来的？又为什么要把猴子丢地上，<笑>然后把猴子放瓦坛里？他的病又是怎么好了？两人不是还在斗法吗？<笑>
0: 而且我觉得山娘娘也没有做错什么呀，<笑><笑>山娘娘只是
1: 想要了一点而已。
0: 白天怎么就不能跟老公说这些了？<笑>都已经是合法夫妻了
1: 。<笑>你是不是经常说？<笑>
0: <笑>我为山娘娘鸣个不平。是，嗯
1: 、我觉得里面每个人都有病。往白了就说就是，嗯，好，我们接下来讲一个稍微长一点的聊斋故事哈。好，这故事呢叫做《齐天大圣》。哦，其实我觉得说好像哈，因为各地信仰，要讲西
0: 游记了吗？哎，不是不是
1: 不是，因为各地信仰不同，可能在我们这边<笑>大家不太能看到，就是很多人信仰齐天大圣。嗯，但是我觉得说，我以前听朋友讲过，在福建啊或者那边偏南的地区，还有一些地区的人是很信齐天大圣。哦、然后我觉得这个故事其实就是基于我们前面讲到的这个点，然后去延伸出来的。嗯、跟大家来讲一讲哈，说兖州当地有一个人，名字呢叫做许胜，他有一个亲兄弟啊，是他的哥哥，名字叫做许诚。嗯，有一次许胜就跟着哥哥一起到福建那边去做买卖，但是呢兄弟两个运气不太好，做完这瓶买卖之后，发现根本没赚到什么钱，甚至还赔进去一些。哦、啊哥俩正愁呢。就听人说祠庙里面的那个大圣特别灵验，两人就寻思着说，我俩都这么倒霉了，要不然去那边一起祷告一下，看看能不能转转运气。但是我们说许圣这个人，他平常根本就没有什么信仰，都有点接近无神论者那个意思。对神佛相关的东西那是根本碰也不碰，他也不知道大圣到底是一个什么样的神。但是他哥哥跟他说了之后嘛，就和哥哥一起都去了。到了祠庙之后呢，就发现庙里面的殿阁一个连着一个，特别的壮观。嗯、走进大殿里面，抬头一看，殿里面的神像是猴脑袋、人身子，这个就是齐天大圣孙悟空。嗯、身边的其他客人看到之后都肃然起敬，没有一个敢不恭敬的。但是许胜这个人一向就比较刚直，看着周围人毕恭毕敬的样子，他就偷偷笑话他们。还说他们这个就是世俗人的浅薄啊，不知道他们到底在干什么。在大家烧香叩头祷告的时候，许盛就一个人偷偷跑出去了。回去了之后，哥哥就责怪许盛说：“啊，你都不知道咱俩在这地方都亏成啥样了吗？好不容易去祠庙里面请求庇佑，你还一副不恭敬的样子，真是没脑子。”许盛就说：“啊，孙悟空只不过是传说里面的人物，你为什么就如此迷信呢？如果他真的会有神力的话，那刀劈雷击我都甘愿接受。”一般说这种话，后面<完了><笑>啊，这 flag 立起来之后就很难，就是不实现。对，这个时候旅店里面的老板就听到许盛大喊孙大圣的名字，吓得都变了脸色，就连连朝他轻轻的摆手，意思就是别说了，别说了，就很很害怕大圣会听到。嗯，许盛看到他们这种害怕的状态，就更来劲儿了，更加大声的议论，听得周围的人都捂着耳朵要离开
0: 。他是不是一直喊？孙悟空，我叫你一声，你敢答应吗？给<笑>我出来
1: ！<笑>到了夜里的时候，许盛就突然得了怪病，头疼得非常的厉害。有人就劝他说：“你要不去祠庙里面跟孙大圣谢个罪吧？嗯，你肯定是得罪大圣了。嗯”但是许盛呢，就偏偏不听。不久之后，他的头疼稍微好了一些，但是脚又开始疼了。而且一夜之间，在腿上生出了一个巨大的毒疮，嗯、看着青青紫紫的，特别可怕，里面还很多脓液的那种感觉。而且他的脚也肿起来了，白天呢也吃不下饭，晚上也睡不好觉，都成这样了。他也根本没有想去祠庙里面求得大圣的宽恕。嗯，终于他哥哥看不下去了，就代替他到了祠庙里去祷告，但是没有任何的效果。这时候就又有人说了啊，说被神惩罚了之后，必须自己本人去祷告、去忏悔，别人去帮忙作用不大。但是呢，许胜还是不相信这一点，就这么苦苦熬着。一个多月之后啊，他的大毒疮渐渐好了，但是不久之后又生出了一个疮，让他更加的痛苦。大夫来了之后，就只好给他动手术，用刀把那些烂肉都割掉了，流了满满的一碗血。许盛怕别人议论他得罪了神，所以强忍着疼痛，始终呢都不敢叫喊一声。其实许盛这个人吧，<强>说来也怪，他就是
0: 要强，
1: 就不信鬼神，但宁愿忍着疼痛都不去庙里。但是呢，就怕特别害怕周围其他人的议论，一来二去算是吃了不少苦了。嗯。<笑>又过了一个多月，许盛的毒疮好了，但是他哥哥又得了大病，许盛就对他哥哥说：“为什么会这样啊？你分明很尊敬孙大圣啊。”足以证明我的这个病或许就不是由孙悟空引起的呢，因为你尊敬他，你也得病了呀。嗯，哥哥听了他说的话之后呢，就说这是神迁怒于他了，还说自己现在卧病在床。作为弟弟的许胜，为什么不代替自己去祠庙里面替自己祷告一下呢？许胜这个人也是一根筋，他就振振有词地说：“兄弟如手足，前些日子我大腿糜烂都不去祷告，现在怎么能因为哥哥你生病了就改变我遵守的原则呢？”哎，我觉得他哥听完之后应该也挺无语的，
0: 气得吐血了。对，
1: 哥哥听完之后也没话说了啊，就躺在床上啊，生死随意吧，一言不发了。嗯
0: ，就这样吧
1: 。对，许盛呢就给哥哥请了大夫，还开了药。结果哥哥吃了药之后，突然就死了。啊！许盛就十分悲痛啊，郁结于心，买了一口棺材，准备把哥哥装殓好，然后就送进坟墓里。棺材装脸完了之后，他还跑到祠庙里面，指着孙大圣的雕像就说：“哥哥的病都是你迁怒的结果，使我不清不白。”
0: 什么？他不是自己不相信吗？怎么又说人家迁怒、啊？
1: 对，假如你真的是神灵的话，就应该让死者复生。如果你真的可以做到这一点，我就面北向你称弟子，绝不说假话。庙里的神像在当时自然也不会给他任何回答嘛。嗯，但是到了晚上。许盛就梦见了一个人，哎，跟他招呼着：“小伙子，快来！”把他招呼进了那个大圣的祠堂里去。抬头，他就看见大圣很生气的在看着他。大圣就跟他说：“还不是因为你在我的店里不像个样子，我才用菩萨刀穿你的大腿。你自己还不悔悟，又说出那些闲话，本来就应该把你送到十八层地狱的拔舌狱，但看在你一身刚直，就暂且饶了你。”你哥哥病死呢，其实跟我没什么关系，是你请来的庸医让他折寿早死的，和我有什么关系呢？我现在不去烧施法力救救你哥哥，倒叫你这个狂妄者啊，把这件事情变成自己的口实了。于是大圣就命令青衣使者到阎罗王那里去请命。青衣使者就说，人死三日后，鬼籍就已经报到天庭那边了，阎罗王恐怕也没有办法去救他哥哥。大圣就取来了一块方板。用笔在上面写字，也不知道写的到底是什么话，就叫青衣使者拿着去找阎罗王。过了好长一段时间，青衣使者才返回来，死去的哥哥许成也和他一起来了。啊，青衣使者和许成一起并排跪在殿堂上面，大圣就问了，说为什么回来的这么迟呀？青衣使者就解释说，阎罗王都不敢擅自做主，我又把你的大圣圣旨带到上面去请示那个斗朽，所以回来晚了。许胜呢，就上前赶紧去拜谢大圣的恩德。大圣就说：“你可以马上同你哥哥回去。如果你之后能够一心向善，一定会赐福于你的。”嗯，兄弟两个觉得悲喜交加，就搀扶着一起回去了。许胜这个时候就突然醒了过来，他知道刚刚发生的这一切都不过是一场梦而已，但是他也觉得非常的奇怪，就急忙的起身打开了那个棺材。我以为
0: 他就说：“嗯，原来是个梦，我又不要信了。”算了吧。<笑>这
1: 也太夸张了吧！他就急忙去跑到棺材旁边，打开了棺材盖发现里面的哥哥已经醒了过来。他就把哥哥扶出来了啊，感觉到了这个大圣的威力
0: 。哥哥在棺材里醒过来也蛮吓人的吧？哥说：“我怎
1: 么了？我死了吗？我在
0: 哪里啊？”然后
1: 许圣从此以后就对大圣算是心悦诚服了但是此时现实的情况早已经不容乐观。他们两兄弟好不容易攒下的本钱，在治病的途中都已经消耗了大半。嗯，然后呢，哥哥的身体又还没有完全的康复，两个人只好面对面坐着发愁，因为前面不是刚亏了钱吗？咋
0: 整呢？后
1: 面两人又都得大病啊，等于是赔了夫人又折兵。有一天，许胜就在城边闲游，忽然遇到了一个穿粗布衣的人啊，这个人就看着他说：“你为什么忧愁啊？”许盛就这个时候刚好有苦无处去说，所以就详细的讲述了自己的遭遇。嗯，那个人就又说有一个好地方，你到那里去看一看，或许可以解除你的苦闷。许盛就问他说什么地方呀？那个人就说不远不远。啊，许盛也是小呆瓜，就跟着他一起去了，嗯，也不怕自己被拐什么的。嗯、走出城半里多地，那个人又说：“我有小法术，请客就能带你到我要带你去的那个地方。”于是就叫许盛两手抱住他的腰，他微微点了一下头，啊，许盛就觉得自己脚下生云，腾跃而起，不知不觉间就跨过了几千里地。哦，许盛心里当时还十分的害怕，这不
0: 是筋斗云吗
1: ？哎，哦、你猜到了，十万八
0: 千里了
1: 。是，许盛一开始心里特别害怕，许盛一开始心里特别害怕，就闭着个眼睛还不敢睁开。没过一会儿呢，那个人就说到了。许生这才睁开眼一看，四周到处都是盖着琉璃瓦的宫殿，五光十色，闪着金光。许生就特别惊讶地说：“这是什么地方呀？”那个人就说：“这是天宫啊！”两个人刚才还好好的，这就到天宫了啊！这就到南天门了。嗯，那就许盛可能心里还在想：我现在到底是算生还是算死呢？这就到天堂里去了。嗯，他也没管那么多，就跟那个人一起并肩而行。两个人越往上走，走到了高处。过了一段时间。他们发现，在不远处又出现了一位老人，那个人就对许胜说：“正好遇见这位老人是你的福气呀、啊。”说着便举手和那个老人互相问好。老人呢就邀请他们两个到了自己的住所煮茶待客，但是只端上来两杯茶，完全不顾及旁边有许胜在的。嗯、哦。然后那个人这时候就介绍许胜说：“这也、个、是我的弟子啊，千里来做买卖，就专门到仙舍来拜访，请求你赠送点什么东西。哦”嗯。老人于是就叫童子拿出了一盘白石，那一盘白石形状很像雀蛋，就麻雀蛋，嗯，澄澈如冰，还闪着光呢。嗯，老人就叫许胜从盘子里自己拿，许胜就心里想着说，这东西看起来还蛮珍贵的，拿回家必定有用处，于是呢就拿了六个。然后那个人就带他上来的那个人就觉得说，哎呀，许盛这个人十分廉洁呀，没有贪婪之心，又帮他拿了六个，总共拿了人十二个东西，然后就交给许盛一起包了起来，嘱咐他说，你要把这些石头都装到腰上的那个钱袋里去。之后呢，就跟老人告了别，这个人又带着许盛，顷刻间回到了地面上。许盛特别感谢他，就向他叩头，还问他说，你的仙号到底是什么呀？这个人就笑着说：“刚才我所施展的法术呀，就是所谓的翻筋斗云，你、哦、已经猜到了，<对>提前就猜到了剧情。”这个很容易猜、啊。<笑>许胜听到之后就顿时恍然大悟：“啊、哦，原来是大圣！对，这个人就是孙大圣啊。”于是他又请求保佑，<笑>孙大圣就说：“你刚才所见到的就是财星，那个发财的财。啊”他已经赐给了你十二分的利益，你还需求什么呢？我也没什么好帮你的啦，能解决你现在的困境啦。许胜于是呢又拜了一拜，等起来一看，发现孙大圣早就已经不见了
0: 。那他怎么回去？
1: <笑>他在地面上只是刚走出城半里地而已。Okay, okay. 许胜回去之后就很高兴的把这件事情告诉了哥哥，然后他解下那个钱袋和哥哥准备共同看一看那个石头。没想到那个白石早就已经融在钱袋里了。嗯，后来他们用车拉着货物回到家乡，里面获利数倍。从此呢，他们就多次到福建，且每次都向大圣祷告。其他人的祷告时常不怎么灵验，但是许胜所求的却没有不应验的。哦、我觉得这才是真实版本的“我上面有人”吧。一开始就是不打不相识，<笑>一开始不相信，后面人还只帮他。
0: 但是我觉得这个故事还蛮符合我印象当中的齐天大圣的那种形象的。是对，就是可能怎么说暴躁的。对，这么说起来好像有一点怪怪的。就是平时正常正经的来拜我的人，我可能就觉得还好吧，<笑><笑>对,对,对不对？对不对？那其他人呢？为什么不保佑？他这这就是一定要有一点不打不相识的一个过程。哎，你
1: 说是真的，是吧？就是挺符合我看《西游记》里面对孙悟空那种感觉的，就
0: 是会有一点自己的小怪癖。
1: <笑>你是不敢说 M 这个字吗？我,<笑>我也不敢，呸呸呸！我刚可没瞎说。来看看蒲松龄对这个故事怎么说的哈。嗯、他说：从前有个书生经过寺庙，书生非常善于画画。于是，在墙壁上面画了一把琵琶，之后就离去了。等到寺庙里的僧人回来之后，就看到了墙上的那幅画，他就跟周围的人说：“看见那幅画了吗？啊，这是圣琵琶显灵了。”于是之后就不断的有人前来烧香求福，就求那个琵琶的护佑。嗯，说天下的事情啊，本来不一定真有其人，人们认为他灵，那么他就灵了。为什么呢？因为人心都那么想，事物就有所依托罢了。啊，这是蒲松龄，我觉得他也挺门儿清的那种感觉。他
0: 就是有一种反封建的迷信色彩了。<笑>所以
1: 这故事是用来反讽的吗
0: ？
1: 好志气啊，蒲松龄先生。Okay.
0: OK， 好，那接下来再跟大家继续分享一个来自子不语的故事。嗯，这个故事的名字呢叫《铁公鸡》。嗯
1: ，应该是一毛不拔的人吧？对
0: 对对啊，说是在山东济南有一个富翁。虽然说他是富翁啊，但是他天性吝啬无比。嗯，人们呢就送了他一个绰号叫“贴公鸡”，
1: 一毛不拔。
0: 哎，就小气的一毛不拔。忽然有一天，他叫来了一个媒婆，说：“媒婆呀，嗯，你看看，帮我说个媒，我想纳个小妾。嗯，但是呢，我的这个彩礼聘金我要最低廉的，<笑><笑>不仅如此，我还要样貌最美的。”
1: 他怎么敢说出这种话呢？<笑>也就
0: 是要一个物美价廉的诉求。啊<笑>
1: 。<笑>物美价廉，买个媳妇儿
0: 。然后媒婆呢笑了笑，也就答应他了。我说：“你
1: 看我怎么样？我挺便宜，<笑>我长得也不丑吧
0: ？”好，没过几天呢，媒婆就带来了一个年轻女子。这个女方啊不要彩礼，说只需要给她充足的吃穿就可以了。嗯。这个富翁听完非常高兴啊！一看，哎，这个女子又特别的漂亮，当然就是非常的宠爱她了。有一天呢，这位女子置办了一场酒席，酒席间呢，她就劝告这个富翁说：“哎呀，老爷，嗯，您看您年纪都这么大了，要这么多钱财也没什么用啊，不如留给我。<笑>不是，她说为什么不施舍给那些贫穷的人呢？<笑>让他们都能感受到您的恩德呢？”哦、这个富翁听完哈，直接大无语啊，心想说：“我这么吝啬的人，你叫我做慈善，<笑>不可能啊！”气呼呼的就拒绝了女子的建议。而且呢，之后还处处提防这个女的，就担心这个女的多花钱了
1: 啊，把钱拿去接济穷人。
0: 对，那像这样防范的情况呢，持续了有半年左右的时间。嗯，有一天富翁呢想说，嗯，我想打开自己藏着金银珠宝的这个箱子观赏一下，啊，结果打开一看，顿时惊呆了，箱子里面早就已经空空如也了
1: ，真被女的偷走了。哎
0: ，对。富翁一想就知道肯定是那个女的偷走的。好身法呀，<笑>富翁都已
1: 经就是防成那个样子了，还能偷走？
0: 你想想，这个故事为什么是来自于子不语的故事？那
1: 女的应该不是人。当然，对、嗯
0: 、这个富翁呢，当时就拔了一把刀，冲到女子的房间，大声质问她。谁知这个女子面不改色的大声笑道：“哈哈，你以为我是人吗
1: ？<笑>
0: <Hi> 我不是人，告诉你吧，我是狐仙。你家从前非常富有，后院呢有高楼七间。”那个地方啊，曾经是我们一家安居的地方
1: 。你把房子盖上面了？不
0: 是把房子盖上面了，是这么回事儿啊。嗯，这狐仙说，你的祖父啊，之前每个月都会拿鸡肉美酒供奉给我们家去享用。嗯，像这样呢，已经维持了有几十年了。可是自从轮到你来掌管这个家<笑>啊，你就这么吝啬，以过分浪费为由啊，终止了这件事情。甚至还把这些房子转租给别人啊、呃，去获得这个钱财。就像、这个、这个故
1: 事好像那种流浪猫上门要<笑>猫粮。对对
0: ，这狐仙就说呀：“你这一番操作，让我们家都没有能够住的地方了
1: 。你自己不会捕猎吗？<笑>自己不会再找个地方吗？”
0: <笑>所以呢，我们狐仙一家怀恨在心，特地就来找你报仇。你活该！呸！<笑>然后转身就走了，就再也不见踪影了。<笑>
1: 天哪，这就是一个没有任何生存能力的狐狸和一个一毛不拔的铁公鸡。
0: <笑>就是这个故事告诉了我们一个什么样的道理呢？娶
1: 媳妇还是要花钱的，的<笑>
0: 。对，做人还是别太抠门了，礼
1: 都给点
0: 儿，<笑><笑>不然就可能遇到来复仇的狐仙了，是吗？对。好，那再给大家分享来自于《子不语》里面今天要讲到的最后一个故事啊，嗯，这个故事的名字呢叫做《鬼乖乖》，嗯。说是南京有一个人姓葛，称他为葛某。嗯，这个葛某吧，非常爱喝酒，为人呢性格很豪放，遇到人经常喜欢开开玩笑啊，戏弄一下，
1: 挺开朗的呀。
0: 对，挺开朗。有一年在清明节的时候，葛某和他的四五个好朋友一起去雨花台游玩，只见雨花台旁边放了一具腐烂了的棺材，嗯、从这个棺材里面露出了一点点红色的裙角。和葛某同行的好友呢，就跟葛某开玩笑说：“哎，你不是逢人就喜欢戏弄吗？你敢不敢戏弄一下这棺材里的东西呢？”这什
1: 么狐朋狗友啊！<笑>你该想自己朋友去死吧？对
0: ，葛某就大笑说：“这有什么不行的？”就走到了棺材面前，用手招呼说：“乖乖，来喝酒呀！”一连说了好几遍。同行的朋友都非常佩服葛某的这个勇气和胆量。但是当时也没发生什么事儿，所以大家大笑着啊就散开了。傍晚的时候呢，葛某回家的路上，一直觉得背后有一个黑影在尾随着他，听
1: 起来蛮恐怖的。对
0: ，还用那种很凄厉的声音说：“乖乖来喝酒啊
1: ！”哦，
0: 葛某觉得啊，八成是鬼。但是葛某考虑到，如果我现在抱头鼠窜的话，我自己就先输掉了胆量和勇气。一
1: 世英名就毁在今天了。真的<笑>很
0: 勇哈、啊，这个人。呃于是呢，葛某就转身向身后打招呼，说：“鬼乖乖，随我来。”然后径直走向了一家酒楼。上楼之后，他买了一壶酒，要了两个杯子，向这个黑影殷勤的劝酒。周围的人是看不到这个黑影的，都以为葛某有什么精神病之类的啊，就不管他。嗯、葛某喝了很多酒之后啊，就把这个帽子脱下来放在桌上，对着黑影说：“我下楼去嘘嘘一下啊，嘘完我再来陪你哈。嗯”黑影点头同意了，葛某就急忙地跑出了酒楼，跑回了家。这个酒店的伙计吧，因为不了解情况嘛，他看到客人丢下帽子就走了，说：“哎，这帽子还不错。”就偷偷地把这个帽子拿走了。<笑>结果当天夜里，这个拿走帽子的伙计被鬼给缠身了，嘴里面一直自言自语说个不停。天亮的时候就上吊自杀了。哎呦！后来这个酒楼的主人知道这件事了，只能苦笑着说：“哎。”黑影只认识帽子，不认识相貌。说是鬼乖乖，<笑>也不咋乖嘛。<笑>结束了吗？这个故事，<对>我以为最后他
1: 自己会有一个什么结果，就那个胆子特别大的那个人。没
0: 有，他这个故事就是因为子不语很多的故事，他都是偏这种无厘头式的结局，嗯、然后就会以一个人。偏荒诞的方式说，说是鬼乖乖也不怎么乖嘛，就这样子的作为一个结束，挺
1: 戏谑的那种，怎么说黑色幽默吧，<对>算是。对
0: ，而且你没有发现吗？我们今天讲的大部分的故事吧，其实都让人觉得，不管是鬼还是人还是妖怪什么之类的。多少都有那么一丢丢的小心眼子，嗯，<笑>对吧？呃，我觉得齐天大圣不算啊，就是其他的那些，就是会感觉好像也没有怎么样，但是我就要搞死你的那种感觉。因为一
1: 点小小的屁事，之后记恨在心，对啊，然后之后就要搞出很多的事情，甚至想谋财害命。嗯
0: ，这可能就是古代的这种志怪小说的一个嗯习惯的一个行为逻辑吧
1: 。对，嗯、其实以前给大家做聊斋，感觉我记得是有一些故事也是因为小小屁事儿，嗯，我俩也笑过这些小小屁事儿，到后面发展出很多很怎么说很长篇幅的故事。嗯，我在想会不会就是从古人的角度来看，他们可能觉得这些小小屁事儿。还真的挺算是事儿的，有
0: 可能，我觉得是有可能，<笑>因为他
1: 们的见识肯定不会有现如今的我们就是那么丰富那么多嘛，嗯，所以他们想的东西可能也稍微就是怎么说，稍微的短一点儿，嗯，可以这么去说吗？是
0: ，包括就像什么我们讲到的第一个那个修吉，嗯、其实人家也没有做什么，只是开了你一个玩笑，然后你就好像是觉得自己的贞洁受到了侵犯，对，然后就要上吊自杀。也是受
1: 到一些传统思想的影响。是，嗯，
0: 好，那么今天也是给大家分享了六个来自于《聊斋志异》和《子不语》里的故事啊。那么我们之后呢，《聊斋》系列其实也是志怪故事系列，我们也会继续做下去。嗯，那也希望大家能够喜欢。那么今天的节目就到这里了，我是 Taco， 我是
1: 黄冠祥，
0: 那我们下周再见，拜拜。拜
1: 拜